0: Olá Lucas, tudo bem? Vamos, Olá Jeff,
1: bom dia, bom dia Muito
0: pessoal. Legal. Muito legal ter você aqui, tá Lucas? Obrigado por aceitar o nosso convite por estar aqui com a gente no podcast de em ação. Vamos bater um papo aqui sobre nutrição, desvendar alguns mistérios. Claro que isso aqui não é uma consulta, né? É só um bate-papo, qualquer coisa, né? O pessoal, Ô, Lucas, você atende, atende os pacientes, os, os clientes? Ou você hoje você está mais focado em Lá no centro de, de, de treinamento e nos seus estudos? Sim, eu atendo. É, eu
1: tenho poucos horários agora, né, por conta da, da medicina, então eu precisei reduzir bastante a agenda, mas sim, eu ainda atendo por telechamada, né? Então o CRM, com a pandemia aí, autorizou é, o atendimento por telechamada, por teleconsulta. Então Aham. eu tenho aí alguns pacientes espalhados
0: pelo Brasil. Ah, legal. Que bom que tem esse recurso. E aí, então, qualquer coisa, pessoal que, que esteja nos acompanhando, que esteja ouvindo depois pelo podcast gravado, né, nas, nos, no, nos aplicativos de podcast, qualquer dúvida, assim, mais específica, então, aí vocês podem entrar em contato com o Lucas, tentar marcar uma, uma agenda aí com ele, né? Aí ele pode fazer uma consulta mesmo direcionada especificamente, né, Lucas? Sim, com certeza. Legal. Só entrar em contato pelo Instagram.
1: É, que tem aí, né, para vocês e, pode, e a é, gente pode reforça vai aí, filmar.
0: reforça o seu Instagram. O Instagram é Nutri Lucas Legal. O Lucas, é, eu vou falar aqui brevemente. Aí você me disse se tá certo ou tá errado, tá? Então, uhum. o Lucas, pessoal, para quem não conhece ele ainda, ele é muito ativo nas redes sociais, no Instagram eu acompanho ele. O Lucas é formado em nutrição, é especialista em nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição clínica integrativa funcional. Trabalhou como docente e ele faz a nutrição esportiva no Centro de Treinamento Kirmair, considerado o maior centro de treinamento da América Latina. Kirmair foi aquele tenista, um dos nossos grandes tenistas, né? Que além de ser um, um dos nossos grandes ídolos do esporte, ele também foi um grande treinador, né? Treinou a, a Gabriela Sabatini, né? Um cara super de referência. É isso aí? Faltou alguma coisa? É isso aí. É isso é aí? É isso aí. E você estava hum. me falando que você está em Buenos Aires, né? Me conta aí.
1: Sim, eu estou em Buenos Aires. Eu fiz nutrição, mas sempre tive uma, uma paixão pela medicina. E agora, neste ano, eu consegui aí dar início a esse sonho de estudar medicina. Então, estou estudando medicina aqui na Universidade de Buenos Aires. E conseguindo conciliar a nutrição também junto com o curso de medicina.
0: Meu Deus do céu, mas me diz aí, você pretende fazer uma, alguma espécie de migração na sua carreira ou você só vai acrescentar e continuar na, na nutrição? Como é que você pensa? Então, então Jeff,
1: é o que acontece? Eu estudei nutrição, me apaixonei pela nutrição, eu, na adolescência eu fui obeso, é, é cheguei, a pesar, sim, cheguei a pesar 110 quilos, Comecei a pesquisar muito a respeito de nutrição, de alimentação saudável, 12, 13 anos atrás. Não, a nutrição, ela não era ainda muito falada nas redes sociais. Então, hoje, a gente abre o um Instagram, aí tem muito nutricionista passando dicas e tudo mais, mas naquela época não, não tinha né, tanta informação. E uma das pessoas assim, que me inspirou, que me fez me apaixonar pela nutrição, foi o nutricionista o Rodolfo Pérez, o Dr. Rodolfo Pérez, que é o nutricionista mais conhecido no Brasil, né? O nutricionista esportivo mais conhecido no Brasil, então é, eu maratonava o canal dele no YouTube com as dicas dele e antes mesmo de, de cursar nutrição, de entrar na faculdade de nutrição, eu já estava inteirado sobre dietas, sobre suplementos, lia bastante a respeito do assunto, e aí me formei em nutrição. primeira especialização que eu fiz foi em nutrição esportiva, é, o qual assim me, me abriu é, várias oportunidades para trabalhar neste ramo. E aí veio é, trabalhando né, com nutrição esportiva e tudo mais, Veio é, a pandemia, no início da pandemia, eu resolvi fazer uma outra especialização, né, uma outra pós-graduação, que foi em nutrição clínica integrativa funcional. Também, é, é, inclusive, esta pós-graduação, que eu finalizei recentemente, ela é, é coordenada pelo nutricionista Rodolfo Pérez. Então, foi onde, assim eu tive a certeza que eu também queria estudar medicina, porque na nutri... nessa pós, a gente aprendia a tratar o paciente como um todo. Então, é, por exemplo, hoje, é, com, com um grande avanço né, aí de pessoas desenvolvendo doenças metabólicas, a gente tem no consultório, de repente, um atleta que é portador de diabetes, é, ah. que precisa de um tratamento mais integrativo, né? Ah. É, e foi aí que que eu resolvi então é, estudar medicina para entender melhor nessa né, fisiopatologia das doenças claro a alimentação é muito muito importante mas em, em um determinado tempo é, talvez aquele paciente ele necessite sim de uma medicação né então por isso que agora eu tô Estou tô, tô, tô concretizando aí, né? Estou tô, tô dando início né? a este sonho, porque eu comecei a estudar este ano.
0: Ah, você começou esse ano? São. Esse ano. Nossa, são o quê? São seis anos com a são residência? São sete não? anos.
1: São sete anos.
0: São sete anos. Com, com a residência, né? E você trabalha no, no, no centro de treinamento? Você atende os teus... A gente fala cliente ou paciente? Paciente. Paciente. É, mesmo, sim. Né? Uhum. Você atende seus é, pacientes e ainda estuda, faz a medicina. Como é que você arruma tempo para tudo isso?
1: Sim, é, tem que ter bastante organização para conseguir conciliar tudo. Confesso que não é fácil, às vezes a gente dá uma surtada, mas se organizando dá tudo certo.
2: Dá tudo é, certo, né? Você,
1: sim. No centro de treinamento Kirmair, é, eu, eu comecei a trabalhar lá quando eu ainda estava cursando nutrição. Então, ah, tinha uma vaga para assistente administrativo e era uma vaga de meio período, né? E foi ótimo, porque eu consegui estudar né? e conseguia trabalhar também. E, na época, quem acompanhava os tenistas era a nutricionista Mirtes Stancanelli, que hoje é nutricionista do Palmeiras, do futebol. E Não. sim, eu acompanhava os atendimentos dela, pude aprender muito com ela, né, com as prescrições dela também E aí eu terminei a, a faculdade, né, de nutrição, é, continuei acompanhando ela e tudo mais E aí me tornei nutricionista lá do clube
0: Entendi E... e... E você bom você tá no, você começou o curso esse, esse ano né você está tá no início e uhum e você tá em Buenos Aires, e qual é a tua rotina? Você fica a semana toda aí e vem para cá no final de semana? Ou você fica só alguns dias? Como é que é? Como é que Não,
1: eu, eu moro aqui agora, eu fico aqui, então como que funciona o atendimento dos atletas? A gente tem uma equipe né, que faz a avaliação física desses atletas todo, todo mês, eles passam por avaliação física e também passam por uma avaliação técnica do tênis, para ver como que tá a evolução deles, né, no, no esporte em si, no tênis. É, essa equipe me passa essa avaliação física, que tem percentual de gordura, tem massa magra, tudo que eu preciso, e, eu, e a gente faz a consulta por videochamada com cada atleta. Então, cada atleta é atendido todo mês, né, por videochamada, depois que faz essa avaliação física.
0: Entendi. Lucas, então tá, vamos... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, A gente vou fazer uma espécie uhum. de... É, seguindo aqui a, a nossa pauta meio que de forma cronológica, e aí no meio do caminho a gente vai inserindo essas coisas todas, tá? Claro. É, pr primeiro, você... Você é ouvinte de podcast, já teve alguma interação com podcast, já teve já deu entrevistas em algum outro canal, ou é a sua primeira vez? Sim, é...
1: Eu ouço muito podcast enquanto estou fazendo aí minha, minhas atividades, às vezes na academia, gosto de ouvir bastante. É, já dei uma, já falei sobre nutrição em um podcast do, inclusive da faculdade que eu estudei a segunda pós-graduação da Plenitude e sempre que eu posso estou ouvindo. Sim, eu acho que é uma uma ferramenta extremamente importante para a gente sempre estar conectado e aprendendo mais, né? Antes eu ouvia mais, porque eu dirigia bastante, trabalhava em outra cidade, então, enquanto estava dirigindo, acabava ouvindo mais. Mas agora, sempre que eu tenho um tempinho, sim, eu estou com fone de ouvido ouvindo podcast na academia, é, ou lavando louça...
0: <risos> Lavar a louça é, é o clássico, né? Sim. <risos> também, eu, eu, também eu lavo louça ouvindo podcast. Escuta, uhum. e, e você é tenista também, né? É, não, não... É, pratiquei um tempinho, mas não por hobby mesmo, sim. nada ah, profissional. É, você, não sim. Era, você não era um tenista que virou nutricionista, você é um nutricionista não, que não. começou a jogar tênis. Sim, sim.
1: Sim. É. Inclusive, agora, agora inclusive, é... sempre fazia musculação e tudo mais, corri também um tempo, participei de algumas provas de corrida. sempre Depois que eu é, consegui atingir o emagrecimento e eu consegui entender a importância da atividade física, né, o metabolismo, então eu sempre tenho feito esportes. Eu cheguei aqui em Buenos Aires, fiquei um tempo sem praticar esportes e tive assim, uma perda de massa muscular é, bem expressiva. E recentemente voltei a praticar, agora estou praticando crossfit, estou gostando bastante. Eu acho que o esporte, não só visando a estética corporal, mas o esporte melhora muita coisa, né? Melhora principalmente a concentração, a mente, então... Não dá para ficar sem, sem praticar esporte, às vezes é corrido e tudo mais. Faço meia hora, 40 minutos, mas sempre procuro praticar alguma coisa.
0: É, é importantíssimo. E, e o tênis é um esporte incrível, né? Porque imagino que no seu caso, né, a gente tem que é, tomar decisões, às vezes, sob pressão, né? Você às vezes está com algum caso aí de algum atleta, enfim. eu acho que o tênis ele te dá muito isso, né? Você, sim, você tá sozinho assim, aí você não tem um parceiro igual o futebol, o basquete, o vôlei, né? É você, uhum, a gente aprende a se virar, né? É, os atletas do,
1: do centro de treinamento Kirmair, grande parte deles, eles treinam lá porque eles querem uma bolsa de, de estudos em uma faculdade americana, né? Uma bolsa através do tênis. E o Kirmair já conseguiu mandar muita gente para os Estados Unidos, né? muitos atletas para os Estados Unidos com bolsa de estudo através do tênis. Eu tenho alguns pacientes né? que, por exemplo, são atletas que precisam é, apresentar resultado. Por exemplo, atletas que são patrocinados. Então, realmente tem uma cobrança muito grande por parte do treinador... Porque se não mostra resultado, tem chances de perder o patrocínio. E isso acaba afetando, né? Tanto é, o desempenho, muitas das vezes, pela cobrança excessiva, como uhum. também a parte psicológica do atleta, né? Que é. muitas das vezes fica abalada.
0: E acaba você meio que. Essa, essa pressão acaba meio que caindo para você, para a equipe, né? poxa, não posso prejudicar esse atleta, tem que dar os indicadores certinho, né? Eu acho que isso sim. mexe bastante. Sim, né?
1: sim exatamente. mesmo para conseguir né, uma, uma bolsa em uma universidade boa, uma universidade renomada, o atleta ele tem que apresentar um bom desempenho, né? E não é só o desempenho esportivo, mas também o desempenho nos estudos, né? Porque eles fazem uma prova, né? O SIT, o TOEFL que é uma prova em inglês e uma uhum. prova de conhecimentos mesmo do ensino médio, né? E além do desempenho que é avaliado para que eles consigam essa bolsa, o desempenho físico também precisa ter um bom desempenho nos estudos. Então, esses adolescentes, uma que eles estão longe de casa, né? Porque a, a maioria ali dos atletas que moram não é de São Paulo, por exemplo. Tem de Natal, tem de vários estados do Brasil. Então, estão longe da família, né? Treinam dois períodos por dia, fora o treinamento físico, né? Então treinam de manhã, treinam à tarde e tem que estudar ainda, né? Então, é uma é uma carga muito alta de treino, uma carga muito alta de estudos que precisa, né, de uma atenção especial para não acabar afetando psicologicamente também esses atletas. O legal que o legal que que eu vejo lá é que o bacana é que os atletas eles moram na própria casa do Kirmair, então o Kirmair e a Cecília acabam sendo a família deles, então eles acabam se sentindo em casa, né? Ah, é... a casa dele é lá. A casa dele é lá, sim. Então ele tá então... ali misturado
0: com todo mundo.
1: Sim, é todo. sim, eles tomam café com o Kirma, almoçam janta com o Kirma, então acaba que é, é, é muito acolhedor por essa questão, né? É, não é um clube, sim. Uh -huh. é porque da você cara. tem
0: ele acessível ali, ele tem o milhões tempo todo de histórias para contar, tem uma experiência sim. incrível, né?
1: Sim, <risos> Pô, sim, que privilégio, que privilégio. <risos> sim. Que demais. O tempo todo.
0: E, mas, mas me fala uma coisa, você tá indo no, hum. em Buenos Aires, você tá aí na Argentina, no País dos Hermanos, aí tem muito tenista, você já, você já bate bola aí com a galera daí, os argentinos? Não, por enquanto não,
1: eu recentemente eu tô aqui, né, eu cheguei Aham. aqui em final de janeiro, tô, tô me adaptando ainda, faz é. muito frio aqui, É, é, né? de... é água tá, tá muito frio, tem chovido também, por enquanto ainda não.
0: Tá. E você... Me fala o seguinte, então. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui sobre tênis. Que raquete uhum. que você costuma usar? Quando
1: eu tava treinando, sempre usava é, da Wilson. Gostava bastante da batida com ela. Uhum. E é só da Wilson mesmo que eu cheguei a usar. Da Red também já, já, já cheguei a usar, mas da Wilson
0: é a que eu mais gostava, assim. Legal. E você é destro ou canhoto? Eu sou destro! Destro! Backhand com destro. uma mão ou com as duas?
1: Com as duas!
0: <risos> com as duas mãos! Sim! Você tem, um, você tem um jogador preferido? Aquele que é o mais ídolo, que você curte mais ou não?
1: Ah, sim! Rafael Nadal!
0: Rafael Nadal! Curto você pra caramba! É, que pena.
1: Sim, Mas sim! Curte. Sim! Pena. E sim.
0: tem uma jogadora também?
1: É, eu, tenho uma jogadora, eu tenho uma jogadora, que inclusive é minha amiga, que jogou Olimpíadas. Eu admiro demais ela, a Paula Gonçalves, que também morou no, no, no centro de treinamento Kirmair, Ela é incrível, tanto em quadra como mente mesmo, psicológico, para treinar. Eu admiro muito ela.
0: Que legal. E piso rápido ou saibro? você prefere mais para jogar?
1: Saibro, saibro.
0: Legal. saibro.
1: Piso rápido, é. acho bem mais difícil, <risos> pelo menos para mim.
0: Bacana, bacana. E, hum. pô, daqui a pouco você vai começar a jogar com a galera, hein? tem muito tenista aí na Argentina, hein, pessoal? Aí Sim. é cascadura, legal. Vai uhum. melhorar bastante. Fala o seguinte, como é que surgiu, a... você estava me contando agora há pouco, você tinha problemas com obesidade e tal, você chegou a pesar quantos uhum. quilos? É uma coisa que você gosta de... pode falar? Não, assim? claro, com
1: certeza, <risos> eu cheguei a pesar 110 quilos, uhum. é, não praticava esporte, nada, tive uma infância muito, muito carregada em açúcar, em alimentos industrializados, <risos>
0: bolacha para é...
1: Sim, exatamente, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, é, muita massa, né, como minha família é italiana, né, então minha mãe fazia, Nossa. tipo, pizza praticamente duas vezes na semana, macarrão caseiro e muito carregado em carboidrato simples, refrigerante, açúcar, então eu cheguei, não praticava atividade física na, na, na infância, né? na adolescência, não, não fazia atividade física, e atingi 110 quilos. E aí foi quando eu comecei a, a procurar né, caminhos para resolver isso. Passei com vários nutricionistas na época e eu passava com um nutricionista e eu queria entender o porquê que eu tava, por exemplo, comendo aquilo que tava no cardápio e aquela quantidade. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar, né, porque... É... Eu, hoje eu entendo, porque a consulta com o nutricionista Ela dura aí uma hora, uma hora e meia E uma hora, uma hora e meia passa tão rápido Mas eu queria entender o que era carboidrato O que era proteína, o que era gordura Então eu sempre fui muito curioso E foi aí que eu comecei a uhum. olhar no YouTube né, Os vídeos do Rodolfo, pesquisava também e, e aí fui me reeducando Porque tive que aprender a me alimentar né, novamente Hoje eu como de tudo, mas, por exemplo, eu não tive incentivo né, por parte familiar para comer legumes, para comer verduras, para comer frutas, é, então foi realmente um processo de reeducação alimentar, de aprender do zero a se alimentar de forma saudável.
0: Mas essa foi uma inquietação que aconteceu com você, você já adolescente para adulto, é, que, porque você tinha esse incômodo de estar de, de tá, é, é, na questão da obesidade, ou já criança você já curtia essa coisa assim, ah, gosto de cozinhar, gosto de, de testar algumas coisas aqui, eu acho que eu, quando eu crescer eu quero ser nutricionista, você já tinha esse tipo de pensamento não?
1: Sim, sempre gostei da parte da cozinha, de cozinhar, de criar receitas, isso aí desde de criança mesmo já cozinhava, já já inventava aí algumas receitas e tal. E aí quando é, eu comecei a fazer acompanhamento nutricional, a passar com um nutricionista, é, eu lembro de de, de um nutricionista que eu cheguei a me consultar, que ele é. me deu é, tipo um e-book, né, que um, um PDF com várias receitas é, saudáveis, né? No caso, tinha, por exemplo, um cookie, um biscoito que você poderia substituir o açúcar por banana, a farinha branca por aveia, e aí que foi mesmo, aí, aí que eu fui criando nessa né, paixão por
0: inventar algumas receitinhas que eu posto lá no Instagram. E, e eu testei uma delas, eu, 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 quando eu, pela cara, assim, eu fiquei... Porque eu sou um cozinheiro meia boca, né? Uhum. <risos> Aí, eu, aquela do cookie, que você, uhum. faz, assim, você faz rapidinho e com poucos ingredientes, eu falei, ah, vou experimentar isso aqui. E não é que deu certo, cara? E foi uhum. rapidão mesmo, né? Só que assim, você colo... fica... deu a dica de fazer um, com um ovo, né? Aí uhum. lá que eu comecei a mexer ali com um creme de amendoim, Aí uhum. eu falei, ah, acho que não ovo vai ser pouco. Aí eu coloquei dois. Uhum. <risos> Aí não ah, saiu exatamente conforme a tua receita, mas até que ficou assim, superou as minhas expectativas.
1: Sim, e o Cookie, esse Cookie que está posta, postado lá no Instagram, inclusive, é uma das receitas é, que os pais podem, por exemplo, fazer para os filhos, né? Levarem de, como opção de lanche para a escola. Porque a gente que sabe, legal. sim, que hoje é, as cantinas das escolas elas estão né, procurando é, oferecer para o estudante algo mais saudável. Mas a gente sabe que ainda grande parte delas não, não tem, não oferece nada saudável. Né? Então, esse cookie é uma da, das opções que os pais podem fazer para os filhos levarem como opção de lanche né, para a escola. Muito bacana.
0: Que legal! E, e você tem, você recebe assim bastante feedbacks assim da galera que está tá, tá tentando fazer, que fez e te falou aqui mais o pessoal gostou. Você tem, você tem uma noção? Sim, sim, é legal que o pessoal manda
1: mensagem, né, por por direct, falando que ah, eu testei, deu certo, ficou bom. É... Outro dia teve uma paciente que que eu não sei se você viu, eu postei eu gosto muito de mingau, é, principalmente ah, eu vi que, agora
0: com, com, com <risos> morango e whey.
1: Sim, exato. E principalmente agora no frio, né? Nossa, eu amo mingau. Tipo, eu faço mingau, coloco whey no mingau para agregar um pouquinho mais de proteína. E o que eu achei bacana que eu dia uma uma seguidora me mandou mensagem que ela é vegana e ela fez com a proteína vegetal. E ela comentou que ficou muito gostoso também, uma opção muito boa.
0: <risos> que legal. Na, e a cara dele, esse, esse do mingau com, com morango assim, ficou... Eu, eu ainda não testei ela, vou fazer, depois te conto. Uhum. Ela, depois você me fala. Uma cara deliciosa, né? Sim, <risos> sim, fica muito bom. Agora me diz um negócio aqui, uma, uma, uma curiosidade. Uhum. É, o que é nutrição clínica integrativa funcional? Dá para uhum, falar assim tá. de uma forma para nós leigos?
1: Claro, com certeza. Então, é, a nutrição clínica funcional, é, nutrição clínica integrativa, né? Funcional, é que foi essa última especialização que eu fiz, última pós-graduação, que nos ensinou a você não olhar o paciente buscando né, somente atingir um objetivo dele. Então, por exemplo, eu atendo um paciente que ele vem é, e ele quer ganhar massa muscular. Então, a gente focaria em aumentar a massa muscular. Só que por trás disso existem muitos fatores que vão influenciar no ganho da massa muscular. Né? E uma das coisas que a gente aprende inclusive na nutrição clínica integrativa funcional é você modular esse paciente para você promover uma longevidade, né? um envelhecimento saudável. A gente estudou muito a questão das mutações no DNA, né? e uhum. a gente sabe. Hoje a gente tem os testes genéticos né, que a gente consegue fazer, e a gente consegue, através do teste genético, por exemplo, saber se esse indivíduo futuramente pode desenvolver um diabetes. Né? pode desenvolver uma doença cardíaca e através da alimentação, através de alguns é, fitonutrientes né, que a gente chama, a gente consegue modular esse, esse DNA para que isso não aconteça. Né? Uhum. Então, na nutrição integrativa, clínica funcional, a gente trabalha bastante isso, e também a gente trabalha a questão que eu já comentei, que por exemplo, um paciente tá, ele é tenista, mas ele também pode ser portador de alguma doença, né, então além de melhorar o desempenho dele no tênis em si, eu preciso me preocupar com um diabetes de repente que ele tenha que ele possa ter hipoglicemia durante um jogo, durante um treino então é você tratar o paciente mesmo de uma forma integrativa né? procurando aí todos os problemas que pode afetar aí a qualidade de vida dele no, jogando ali o lado do, do tênis, né? o que a gente vê com muita frequência, o que que é? são dores em articulações né? a gente ah, é? acompanha sim Uhum. A gente vê é, bastante atletas, né? Às vezes atletas, por exemplo, adolescentes já com dor em cotovelo, é, dor no punho, né? Então, através de alguns nutrientes, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue controlar essa dor, né? Por conta... Sim, um dos nutrientes, assim, de, de fito, né? A gente chama de fitonutriente... Mais importante que a gente tem hoje para tratamento dessas dores e prevenção até mesmo de dores em articulações é a curcumina presente na cúrcuma, né? Então a cúrcuma. gente consegue, sim, o açafrão, né? No açafrão da ah, terra a gente, tem, a gente tem um fitocomplexo, né? um fitonutriente chamado curcumina que tem um efeito anti-inflamatório incrível. Então, a gente consegue trabalhar com suplementação, por exemplo, de curcumina, ou incluir mesmo na alimentação, né? A cúrcuma ela pode ser incluída, por exemplo, num arroz, ela pode ser incluída num suco, né? Que dá para fazer, e a gente consegue aumentar aí esse fitonutriente e trabalhar é, com ele como uma ação anti-inflamatória, diminuindo a dor, por exemplo.
0: Que legal! E eu adoro açafrão, hein, no, no arroz, uh -huh. por
1: exemplo. Sim, <risos> sim, saber. É, um, é fantástico, sim.
0: O Lucas, mas isso é uma coisa, é um conceito novo que está sendo aplicado de um certo tempo para cá ou isso sempre existiu na, no, na nutrição? Na verdade, sempre existiu, mas, é,
1: a, por exemplo, eu costumo dizer que na, eu lecionei né, em faculdade, lecionava algumas disciplinas. A faculdade, ela te ensina o básico né, da nutrição. Então, é, é algo que tem ali a bibliografia né, de tal autor daquele livro, você estuda em cima daquilo. Só que a nutrição, a alimentação, a medicina, ela passa por constante evolução. Né? Então, a, a gente não pode parar nunca de estudar. Então, essa questão de você olhar o paciente de uma forma integrativa, né, como um todo, ela tá sendo mais vista agora, mas, na verdade, sempre existiu. É que a gente não dava muita importância, né, pra isso. É, né? Então, o paciente chegava, ah, eu quero ganhar massa muscular. Beleza, vamos ganhar massa muscular. Então, hoje em dia, né, de, de, depois de, de ter estudado, né, essa pose e tudo mais, é possível você ver o um paciente, né, de, de, de uma outra forma, de um outro ângulo, antes de focar
0: no principal objetivo dele, né? Que interessante, né, cara? Poxa, e, e muitas Sim. coisas, imagina que assim, muitos problemas, às vezes a gente vai por um caminho e que às vezes a própria alimentação pode resolver ou pelo menos amenizar, né? Sim, exatamente. O que eu mais tenho casos,
1: para você, você ter ideia, Jeff, é, por exemplo, isso é porque assim, eu não atendo somente esportistas, né? É, eu também, por conta da nutrição clínica, eu atendo pacientes com patologias. E eu tenho, por exemplo, muitas pacientes, né, mulheres, que chegam até mim, muitas das vezes encaminhada pelo médico, com síndrome do ovário policístico, né, com a SOP. O que seria é, isso? A síndrome do, do ovário policístico é uns pólipos que tem no ovário da mulher e com isso aumenta né, a produção aí de alguns hormônios que pode é, desregular ciclo menstrual, pode aumentar o ganho de gordura abdominal, por exemplo. E os médicos, eles muitas das vezes o que, que eles procuram fazer? Eles procuram tratar como anticoncepcional, só que você tratando com anticoncepcional você está mascarando o problema, uhum. né? você está é, silenciando aquele problema. Então a mulher toma lá o anticoncepcional, regula o ciclo menstrual. É, tudo começa a funcionar perfeitamente, mas se ela para de tomar o anticoncepcional, por exemplo, se é uma mulher que quer ter filho futuramente, ela vai parar de tomar o anticoncepcional, né? Para que ela consiga engravidar aí. E aí, esse problema, ele vai voltar. Então, você está só silenciando. E através da alimentação, da nutrição funcional, né? A gente tem o, o, o gengirol presente no gengibre, que tem uma ação, é, anti-inflamatória muito importante que a gente consegue trabalhar na SOP. A gente tem a alimentação em si, que tem que ser uma alimentação com carboidratos mais complexos, uma alimentação que tenha né, um baixo índice glicêmico e não tomar, por exemplo, uma metformina, como os médicos prescrevem. Né? Então, é, através da nutrição funcional, a gente consegue tratar é, vários problemas... Sem o uso da medicação, sem estar tá mascarando o problema. Mas é claro que em algumas das vezes a medicação ela vai ser sim necessária, né? Mas a gente consegue avaliar isso e ver realmente a necessidade da medicação.
0: Que interessante, cara, legal. Outra coisa que, que, que é um pouco de polêmica, ah. e aliás, que gera bastante polêmica, é a questão dos, dos suplementos, né? É, uhum. os alimentos proteicos os cuidados o que, que você podia, uhum. poderia falar pra gente e, e, e enquanto você comenta aí, eu tenho uma pergunta da Thelmin, que inclusive ela tá, no, no, ela tá, ela tá aqui acompanhando a gente eu tenho uma uhum. pergunta dela ela é uma tenista, né? e ela uhum. tem uma dúvida sobre isso o que, que você poderia falar Cara. pra gente enquanto eu pego aqui? Uhum. Tá, então vamos lá, questão de suplementação, falando é,
1: no tênis, né, que é o nosso objetivo aqui, no tênis e no esporte de alto rendimento, né, porque tênis, futebol é praticamente é, o, mesmo, o mesmo protocolo, né, de suplementação que a gente utiliza, claro que existe algumas variações, mas o tênis aí, é, para quem é pratica, na maioria dos dias, acaba sendo um esporte de alto rendimento, né? Um esporte que exige altas demandas nutricionais. Então, assim, suplemento que eu digo que não deveria faltar para um tenista, né? Seria a creatina. Vou comentar um pouquinho sobre a creatina, tá? Creatina uhum. é um suplemento que vai uhum. ajudar a melhorar a energia muscular. Então, é, no tênis, por exemplo, a gente tem aí o trabalho é, aeróbico e anaeróbico, né? Então, quando você tá lá jogando, de repente você precisa dar um sprint muito rápido, a creatina, ela vai atuar aí neste momento. Não é que você tomando creatina, você vai ficar mais forte, né? Como dizem, não, vai ficar, não, não é assim algo que você vai notar, é, com, com, com muita facilidade, mas vai melhorar. Eu costumo dizer para o pessoal da musculação, né? Costumo dar o exemplo. Então, faz uso de creatina. Suponhamos que você está habituado a fazer 10 repetições é, no supino. Usando a creatina, você vai manter o mesmo peso, mas talvez você consiga fazer 12, 13 repetições, e isso já é um ganho, né? no tênis uhum. jogando pro tênis a velocidade que você consegue né aumentar a pouca coisa que você consegue aumentar para dar um sprint vai ter um ganho né e sem falar que a creatina também hoje ela tá tá sendo associada principalmente até com prevenção de alzheimer com melhora da cognição né então a creatina eu acho que é um suplemento que não poderia faltar é um suplemento seguro é, antigamente a gente tinha conceitos errados né, sobre a creatina, que poderia causar lesão renal, é, mas já foi estudado, é, inclusive, a dosagem diária de creatina ela pode variar de um indivíduo para o outro, mas 5 gramas por dia a gente já tem os benefícios, que é o que a gente costuma prescrever para a maioria dos pacientes, 5 gramas de creatina por dia. É, existem estudos... É, por exemplo, Stuart Phillips é um pesquisador americano que ele estuda muito creatina, ele estuda muito síntese proteica, né? E ele testou em pacientes uma dose de 50 gramas diárias de creatina por três meses e não alterou a função renal. Então, okay. é um suplemento seguro, tá? A creatina. Eu acho que é um suplemento que não só o tenista, mas... É, qualquer praticante mesmo de atividade física deveria fazer uso né, seja para aumento de massa magra seja para emagrecimento porque tem também essa função da melhora né, cognitiva é, do paciente e a creatina é um suplemento que precisa ser utilizado todos os dias mesmo nos dias que não treina porque naturalmente o nosso músculo ele já tem creatina nosso organismo produz creatina né, nosso, uhum. nosso músculo tem creatina armazenada na forma de fósforo creatina, por exemplo. Só que, é, para você ter ideia, para a gente conseguir 5 gramas de creatina, a gente teria que comer 1 um kg de carne por dia. É Nossa. muita carne. Uhum. É muita carne. Né, que a gente teria que estar tá consumindo. Então, a creatina a gente utiliza na forma de suplementação, porque um medidorzinho de 5 gramas né, já atinge aí a necessidade diária e é um suplemento barato também, não é um suplemento caro, não é um suplemento que, que deixa, por exemplo, de ser acessível. Né? Hoje em dia a gente encontra boas creatinas por 35, 40 reais. Aí, que eu acho que é um valor que, que dá para estar tá utilizando pelos benefícios que a creatina oferece, tá? Suplemento proteico, whey protein, é, ou proteína vegana, né? Que hoje em dia também está muito em alta, proteína é, da ervilha, proteína da lentilha, para os que não consomem proteínas de, de origem animal. Eu acho bacana, porém não é um suplemento que, é, que, se, que chega a ser essencial, como a creatina por exemplo, porque se você tem uma alimentação equilibrada é, e uma alimentação calculada né, e você consegue fazer todas as suas refeições, você já vai estar consumindo uma quantidade de proteína adequada né? então o, o whey protein é, nada mais é do que uma proteína em pó. Eu acho legal, prescrevo para os meus atletas? Prescrevo. Por quê? Quando eles vão para torneio, principalmente, é, é mais difícil de conciliar todas as refeições, de fazer todas as refeições, né? Porque, ou às vezes no clube não tem um restaurante, ou é, tem um restaurante, mas eu, eu sou bem chato na questão de, de alimentação em torneios, porque, por exemplo, eu não deixo meus atletas ficarem comendo macarrão com molho, porque eu tenho medo de intoxicação alimentar, aí o atleta é. tem uma diarreia, acaba perdendo o jogo. Então, esses suplementos proteicos, eu prescrevo para os meus atletas terem na bag, terem na mochila, para uma emergência. Então, ah, não deu tempo, por exemplo, de almoçar. Bater um whey com a aveia ali, acaba, é, digamos que, substituindo uma única refeição, né? ali naquele momento. Então, é importante por isso. Mas se o atleta, por exemplo, ele consegue se alimentar, no dia a dia, ele consome ovos, né, ovos tem excelente fonte de proteína, ele consome carne, né, frango, ou os, os vegetarianos, né, e, e os veganos consomem boas quantidades de leguminosos, né, que são os grãos, feijão, lentilha, grão de bico, não existe a necessidade de ficar tomando suplemento proteico todos os dias. Uma das coisas também, que muitas das vezes a gente precisa suplementar, são os atletas mesmo de alto rendimento, os atletas é, de elite, né, que a gente chama. Porque eu tenho, por exemplo, um paciente do futebol que ele precisa consumir 5.800 calorias por dia. Então, assim, é uma quantidade muito alta de caloria, que se eu der em comida para ele, essa quantidade, ele não vai conseguir digerir tudo isso. Um prato desse tamanho. É, um volume muito grande. E aí, o que que acontece? Se ele come um prato muito grande, a digestão vai ficar lenta e vai atrapalhar o rendimento dele em quadro Então, aí sim, eu preciso suplementar, mas é por questão de volume, porque daí, num volume menor, eu consigo ofertar a quantidade de, de calorias, a quantidade de nutrientes que esse atleta está precisando ali naquele momento. Outro suplemento que todo atleta deveria tomar, fazer uso, é o ômega-3. Porque o ômega-3, ele tem uma capacidade anti-inflamatória, uma capacidade recuperativa muito alta, né? Aham. Então, principalmente para os que treinam todos os dias, né? Por exemplo, os atletas lá do clube, eles treinam dois períodos por dia. Então, eles treinam de manhã, eles têm uma pausa no almoço e eles treinam à tarde de novo, né? E ah. no outro dia, eles também treinam. Eles só têm um intervalo aí na semana, né? Na quarta-feira, eles treinam só um período, porque eles têm aula à tarde, né? E no sábado é só um período, domingo é descanso. Mas, por exemplo, na segunda, eles treinam o dia todo. Na terça, o dia todo. Para esse atleta ele estar bem recuperado para jogar terça, eu preciso ofertar alguns nutrientes que vai ter essa capacidade, né, de fazer essa regeneração de tecido muscular, né, e também do cansaço em si. E o ômega 3, ele é muito bacana por essa ação anti-inflamatória que ele tem, né, no organismo. É, e a nossa alimentação ela é pobre né, em ômega 3. A gente encontra ômega 3 em salmão, por exemplo, mas é, o salmão que a gente tem à disposição hoje em dia são salmão criado em cativeiro. Né? E se a gente. Tem até um estudo muito legal que avaliou a alimentação desse salmão que é criado em cativeiro e na é, ração desse salmão criado em cativeiro tem semente de chia e semente de linhaça, porque a semente de chia e a semente de linhaça são boas fontes de ômega 3. Então, ou seja, o pouco de ômega 3 que tem nesse salmão criado em cativeiro provém da chia e da linhaça. Então, muitas das vezes, é, eu prescrevo para os meus atletas para estarem consumindo semente de chia e linhaça, muitos não gostam, é, então a gente pensa na suplementação do ômega-3, de, de um ômega-3 de boa qualidade, né, isso eu tenho que comentar que tem que ser um ômega-3 que tenha é, um selo de qualidade, né, normalmente o selo de qualidade do ômega-3 é, é, é um que tá escrito IFOS, tá, é o que garante que esse ômega-3, ele tem uma qualidade boa, porque se eu compro um ômega-3 que não tem qualidade boa, ao invés de ômega 3, eu vou estar tá tomando ali um composto que tem muitos metais pesados também, que tem muito mercúrio, e isso vai atrapalhar também o rendimento, né? Os metais pesados, alumínio, mercúrio. Por incrível que pareça, existem estudos mostrando queda de rendimento em esportistas que usam muito desodorante aerosol. Por quê? O aerosol tem alumínio, né? E o alumínio é um metal que vai causar cansaço, vai causar fadiga quando o organismo está contaminado com alumínio, por exemplo, né, com alta quantidade de alumínio. Então, tudo isso aí acaba afetando o desempenho. Então, o ômega 3 precisa ser de qualidade. E um outro suplemento, então, falamos da creatina, o whey protein, que não é aí necessário, mas pode ser em um determinado momento, o ômega 3 e um outro que não pode faltar na bag de jeito nenhum, é um repositor de eletrólito. Né? É um recover, é, a gente tem um repositor de eletrólito também da Dux hoje em dia, que é muito bom. Por quê? É, principalmente para quem treina mais de uma hora por dia, tá? No suor, a gente tem perda de eletrólitos importante, então quando a gente tá suando, a gente não tá perdendo somente água. A gente tem eliminação no suor de sódio, a gente tem eliminação de potássio. E se a gente não repõe esses eletrólitos perdidos, o que que acontece? O atleta vai ter cãibra, né? Isso é ah, muito, tá. muito, comum, as cãibras. E assim, não é no treino, tá? Que, que essa cãibra vai acontecer. É no torneio, que é onde eu ele jogando. vai jogar mais do que ele tá habituado, né?
0: Ô, Lucas. Então, ah, pode falar. Só para pra indústria que você tá falando. Já aconteceu assim, das vezes eu tá jogando ou treinando... É, mais Sim. em jogo mesmo, né? E Às vezes a gente fominha, né? Você fica ali duas, três horas na quadra, o outro chama Sim. pra jogar. Não é nem torneio, às vezes é jogo mesmo com a galera, no clube ou numa, numa quadra qualquer. E o meu boné, ele fica branco, cara. De, 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 ele me... Parece que tá Isso puro sal aqui, né? Sim, isso, isso é uma, uma das coisas que a gente
1: vê, né, que a gente faz com os atletas, inclusive, é um, um dos testes que a gente faz é pedir para o atleta jogar com uma camiseta preta. E aí a gente vê as costas, né? na parte de trás, se tem esses cristais brancos. Se tiver, é porque o atleta está eliminando, ele está excretando muito sódio no suor. Então, como se disse no boné, é sinal que você está excretando muito sódio. E se você não repõe esses eletrólitos perdidos, né, você futuramente vai ter uma câimbra, pode ter um estiramento muscular, né, pode ter fadiga também, né, a falta de, de sódio causa bastante fadiga. Então, é, um dos suplementos muito importante é esse repositor de eletrólito. É, eles gostam muito de tomar o Gatorade... Né? É, mas além do Gatorade, eu sempre, assim, é, é item obrigatório de ter na bag, é esse repositor de eletrólito, porque muitas das vezes só o Gatorade não vai ser suficiente, tá? não tem a quantidade necessária é, para repor né? é, essa quantidade de eletrólitos perdida aí num jogo, por exemplo, tem casos de torneio que o atleta joga duas vezes no mesmo dia, né? Então, ter ali um jogo de três horas, às vezes, aí tem uma pausa para almoço depois de duas, três horas vai jogar de novo. Então, só o Gatorade não dá conta, precisa ter esse suplemento. São esses. O restante, tendo uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, não tem necessidade de ficar tomando complexo vitamínico, cafeína, né? não tem necessidade. Esses suplementos que eu falei são assim, os suplementos essenciais que o, os básicos, né? Lógico que, muitas das vezes, o que é muito comum, eu trabalho muito com adolescente, então uhum. o adolescente está numa fase, se não teve incentivo, principalmente na infância, está naquela fase que vai precisar aprender a comer, vai precisar é. aprender a importância do brócolis, tá? Não gosta de brócolis, mas o brócolis ele é importante para isso, para isso, para isso. Então, até ele entender o porquê que ele tem que comer determinado alimento, leva um tempo e, muitas das vezes, eu preciso fazer uma manipulação de vitaminas, minerais, para não cair né, o rendimento desse tenista. Mas o importante é que ele priorize o alimento em si, né, que tem maiores quantidades aí de vitaminas e de minerais.
0: Escuta, vou e... pegar um gancho de você que está falando. E, e você uhum. que pega a galera ali na... Nos seus, acho que nos seus, a partir dos seus 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? Uhum. Que ele vem com, aquela, vem com aquela bagagem de que tomava muita Coca-Cola, muito uhum. McDonald's, muita batatinha frita, e não comia o arroz, o feijão. É, uhum. Tem resistência com brócolis. Você, uhum. você encontra muita, é, muita resistência para conseguir... É, mudar essa chavinha, esse mindset uhum. na galera.
1: <risos> muita. Muita resistência, porque assim, uma que o difícil não é você, às vezes, mudar o indivíduo em si, mas mudar a família do indivíduo, né? O meio Poxa, que está é em verdade. Sírio. Sim, é. eu tenho um paciente, por exemplo, que é, ele entende a importância, mas o pai e a mãe consomem refrigerante <risos> praticamente todo dia, então ele tá vivendo, a gente chama disso de um ambiente obesogênico, né? Ele tá vivendo num ambiente obesogênico, qual ele tá tentando mudar, mas ele não tem a colaboração dos familiares que vivem ali, né? Uhum. Isso para mudar no adolescente é resistente, porque num adulto se você consegue, você fala, tá... É, você está fazendo por você. É, se o seu esposo ou sei lá quem vive com você toma refrigerante todo dia, é, isso não pode te afetar porque você é diferente dele. Mas para um adolescente, para uma criança entender isso é um pouco mais difícil, né? Então precisa mudar o, o hábito geral da família, né, para que ele é, consiga aí mudar.
0: Legal. Ô, Lucas, eu acho até que... Eu vou colocar a pergunta aqui da Thelma. Eu acho até que você já respondeu ela. E eu vou, vou comentar... Claro, mas eu vou pode. colocar aqui, porque daí se tiver algum complemento, aí você comenta em cima, tá? Claro. Ah, eu vou só contar um pouquinho dela. A Thelma, ela, ela tem uma história incrível, assim. Eu conheci ela há, há, faz alguns anos. Eu já até entrevistei uhum. ela aqui. Ela, ela tinha um sonho de, de, de ser tenista desde criança, mas por conta de, de, de pai muito bravo que não deixava uhum. ela praticar, ela só veio conseguir depois que ela se tornou avó. <risos> e aí ela uhum. começou a jogar e não parou mais. Hoje ela faz torneios no mundo inteiro. Ela teve esses dias na Arábia. Depois Muito você comenta bom. aí, Thelminha, se assim, eu errei. Depois você conta aí onde você teve. E uhum. já teve torneio com o nome dela. Ela é super ativa, assim. E, e, e ela já falou, uma vez conversando com ela, ela falou assim, Jefferson, eu não tomo remédio. O remédio é água. Eu não fico decadinho. É então... Jogo uhum. tênis, vou na academia, ela é incrível. Então, uhum. é, e ela tem algumas dúvidas, até por conta da idade dela, tá? Então vou colocar claro. aqui o áudio, aí, aí você me fala se, se tá tocando uhum. bem. Quantos ela... anos ela tem, desculpa? Acho que ela deve ter 65, 67, por aí.
1: Tá, tá? Uhum. Ela começou tá a claro. praticar
0: tênis com 60, se não me engano. Você me uhum. corrige aí, Thelminha, se eu tiver errado, tá? <risos> aqui, a Thelminha respondeu aqui, ó. Deixa, Eu, eu já vou colocar o áudio dela. Ela ah, tem 70, aham, uhum. ela ah, tem é. 70 anos. É, ela respondeu aqui embaixo. <risos> Ó, vou colocar aqui.
2: Oi, Lucas. Puxa, que prazer conversar assim, com o visionista famoso como você. Ah, é muito legal, é um assunto assim que eu amo e paixão. Então, gostaria muito de perguntar é sobre os suplementos que a gente deve tomar, mas eu particularmente tenho receio, né? Eu gosto muito da minha bananinha meu leite, meu vinho, carne, eu gosto muito assim, tudo de natural mesmo. Mas ultimamente, me recomendaram muito eu tomar Whey, né? Mas eu gostaria de saber, sim, até que ponto a gente, o Whey faz realmente esse tão famoso efeito, né? Se depois de treino, se é após treino, se eu posso tomar o dia todo, três vezes por dia, porque eu sou sem, né, uma pessoa de idade. Tem outras coisinhas também que manda a gente tomar, os aminoácidos essenciais, né, as creatinas. E eu fico muito receosa de tomar essas coisas, né? Então, eu queria saber de você, realmente, se é verdade, eu mito que faz bem a uma coisa no organismo, faz mal a outra, né? Se você, por exemplo, a creatina, se você não se dera cai o cabelo, parece que o funcionamento do fígado não vai muito bem com a creatina. Então, tem essas dúvidas, desses suplementos. Eu gostaria de saber de você o que é que eu posso fazer para me sentir segura com relação a realmente tomar um suplemento para jogar tênis, para poder me fortalecer para esse tipo de esporte, é isso aí, eu queria saber de você, muito obrigada mesmo.
1: Tá certo, vamos lá, Thelma, então prazer, é, primeiramente parabéns aí pela sua superação, né, com 70 anos jogando tênis, participando de torneio, é, que você sirva de, de influência aí, né, para muita gente, muito bom. É, então, assim, Thelma, um suplemento que eu acho que você deveria iniciar, que você pode tomar de forma segura, tá? É a creatina, né? Como, como eu já disse, porque a creatina, ela vai melhorar tanto a sua resistência ela vai atuar na prevenção do catabolismo muscular, que é a perda da massa muscular, tá? Ela ajuda nessa questão também, porque ela vai dar mais energia para sua musculatura. E a creatina também tá associada com essa melhora da cognição, né? Melhora da, do, do sistema nervoso central em si. E existem realmente estudos né, que, que falam, por exemplo, o mal da creatina, mas quando a gente vai ler os estudos, porque assim, a gente precisa saber interpretar é, os dados né, desse estudo científico, em qual público foi estudado, né? Então, é, a gente vê, por exemplo, falar que a creatina causa queda de cabelo. Aquele público estudado, né? É, às vezes, já era um público que tem, por exemplo, alopecia genética. Né? E aí você associa a creatina com a queda de cabelo e, na verdade, o problema não é esse. A creatina é um suplemento muito seguro, é um dos suplementos mais estudados. Tá? Então, eu acho que vale muito, muito a pena... Né, é, você fazer o uso sim da creatina na dosagem de 5 gramas por dia é suficiente, né? Que é um medidorzinho todos os dias, é, mesmo nos dias que não treina, tá? O ômega 3, como eu disse, eu acho que vale muito, muito a pena, né? Fazer o uso do ômega 3, é, por, por ter essa ação, essa função, né? Anti-inflamatória. Caso você não queira tomar o ômega 3, o que você pode fazer? Comprar semente de chia e semente de linhaça, dá uma trituradinha nessa semente, não precisa fazer uma farinha, mas só dá uma triturada nela é, e coloca numa fruta, né? E consome todos os dias aí uma colher de sopa dessa semente de linhaça dourada e semente de chia. Coloca numa fruta ou bate num suco. É, ou coloca em cima da, da comida mesmo, porque através dessas sementes você vai conseguir também uma quantidade de ômega 3, tá? Mas caso queira, tomar através de suplementos, tudo bem, pode estar fazendo uso através de suplementos, não tem problema, aí fica a sua preferência. É, como você disse, né? você tem 70 anos, o que eu acho importante? Trabalhar com prevenção de articulação, né? Então, a articulação no tênis é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a articulação de ombro, cotovelo, punho, né? É... E uma das coisas que você poderia estar incluindo na sua alimentação seria o açafrão, a cúrcuma, não sei se você já usa. Caso não usa, pode tomar através de cápsula também. E um colágeno hidrolisado do tipo 2, tá? A gente tem o colágeno do tipo 1 e do tipo 3, que ele atua mais em rejuvenescimento, atua mais na pele, na hidratação da pele. E a gente tem o colágeno UC2, colágeno do tipo 2, que ele atua na prevenção de dores nas articulações, de desgaste na articulação, tá? Esses são aí os suplementos é, que eu considero, assim, ideal... Né, e essencial para é, tua idade e também para a modalidade esportiva que você pratica. É, claro, o Whey Protein, o que, que acontece? É aquilo que eu falei, ele vai servir para complementar a sua alimentação. Eu ouvi no áudio que você disse que consome seu ovo, que você toma leite, que você consome carne, Nesses alimentos, a gente já encontra os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa. Mas, suponhamos que, por exemplo, hoje eu não estou muito disposta para comer ovo no café da manhã, digamos. Aí, um shake de whey, uma banana batida com whey, batida com uma aveia, substituiria esse ovo que você não está disposta a comer. Né? Então, o whey é legal? É legal. Mas eu não considero não um suplemento essencial. Tá? porque através da alimentação a gente consegue né, atingir aí essas recomendações. Eu dou muita opção para os meus pacientes, por exemplo, ah, é, encheu do ovo no café da manhã, Vamos tentar fazer uma panqueca com o ovo, porque vai disfarçar o sabor do ovo. Então faz uma panqueca de banana, com cacau, com ovo ali batido. É, ou que tal fazer um sanduichinho com um creme de ricota e frango desfiado para passar ali no pão, né? Porque aí o frango tem a proteína, tem os aminoácidos necessários. Então, por isso que eu não considero o whey protein, é, que é a proteína do soro do leite, tá? Um suplemento. Essencial, porque eu consigo através da alimentação, mas ele pode ser sim uma opção para os dias que você não está disposta a comer, ou para um dia que está mais corrido, né ou você vai para um torneio, por exemplo, nesse torneio você não tem ali um, um, uma, uma alimentação disposta, é, à disposição, né? Então você pode, por exemplo, bater um whey protein com aveia, é, e consumir uma fruta, por exemplo, consome uma banana, bate um whey com aveia e toma. Você garante o seu aporte proteico, tá? Isso que é aí fundamental. Mas não é algo que você precisa tomar todos os dias, não. Você se alimentando bem, como você disse que se alimenta, né? Consumindo aí ovos, consumindo leite. O, leite. o leite é muito criticado, né? Hoje em dia aí por alguns profissionais da área funcional, que o leite é inflamatório, que isso, que aquilo. É outra coisa também que os estudos, né? Que são feitos com... Com o leite, não é suficiente para comprovar que o leite é inflamatório. Então, se o paciente toma leite, ele não passa mal, ele não tem nenhum desconforto gástrico. O leite é um alimento saudável, o leite é um alimento que tem é, boas quantidades de aminoácidos essenciais, tá? Então, eu. É, lógico que assim, para eu te falar com mais propriedade, se você precisaria de um whey protein, eu teria que fazer uma análise do seu consumo alimentar, uma anamnese mais detalhada. Mas, no geral, falando no contexto geral, não é um suplemento que eu considero essencial, mas que muitas das vezes pode sim ser necessário, tá? Mas a creatina, o ômega 3, e no caso, é, por questão da tua idade, um colágeno do tipo 2, junto com uma curcumina, né? Ou colocar um açafrão na comida, eu acho legal sim, que é sempre melhor a gente trabalhar com prevenção, né? Então, a gente vai... Tomando colágeno do tipo 2, a creatina, a gente vai conseguir também prevenção na, no desgaste dessas articulações. A creatina com colágeno do tipo 2, para ter ideia, ela é utilizada em idosos que têm artrite. Né? Artrite e artrose, idosos que não são praticantes de atividade física, tá? É utilizado em âmbito hospitalar, em idosos que têm artrite e artrose, porque tem essa capacidade de regeneração de cartilagem, né? Então, por isso que eu considero é, legal, mais para trabalhar com prevenção e evitar lesão, evitar
0: dores futuras aí, tá? Que legal, hein? Olha aí, Thelminha, uma consulta grátis. <risos> <risos> muito legal, Lucas Ô, Lucas, você falou do leite e eu mesmo, eu tenho não sei se chega a ser um certo preconceito mas eu ouço muito falar que depois de adulto, o leite não tem mais nenhum efeito é, é, é verdade? Isso é mito? Ou ele, ou ele tem ainda um papel importante na nossa vida, mesmo após a do Sim, é, o que que acontece? o leite, ele é um alimento que
1: tem pouca proteína né, é, não tem uma quantidade alta de proteína, mas ele tem aminoácidos essenciais, né? é, que são aí aminoácidos importantes para fazer recuperação muscular, por exemplo. É, eu trabalho com leite e achocolatado pós-treino os meus atletas, é uma forma de repor glicogênio muscular de uma maneira muito, muito efetiva né? Como eu também, por exemplo, atendo alguns atletas do triatlo e eu trabalho com Coca-Cola Porque a Coca-Cola não é tão vilã assim é, é mesmo. O atleta que perdeu tanto eletrólito e precisa repor eletrólito de uma forma rápida Você dá uma Coca-Cola para ele, parece que ele renova para fazer a outra modalidade da prova Porque a Coca-Cola tem bastante sódio né? A Coca-Cola é, tem é, aí é, eletrólitos que vai ser reposto de uma forma rápida. Então, lógico que existem opções mais saudáveis, com certeza existe, mas às vezes a gente tem que avaliar que aquela opção saudável não está ali à disposição do atleta naquele momento. Né? Se a gente vai, por exemplo, para os campeonatos de triatlon, tem Coca-Cola à disposição né é, para eles sim e o leite, o que, que acontece com o leite? É, o leite ele tem aminoácidos essenciais né? que são responsáveis aí pela construção muscular assim como o frango também tem assim como o ovo também tem tá? então você deixar de tomar leite te afetaria em alguma coisa? não, não te afetaria tem a questão que o pessoal fala ah, mas o leite é rico em cálcio ah, só que o cálcio que a gente encontra em alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, na couve, no brócolis, na semente de gergelim, ele é três vezes mais absorvido do que o cálcio que a gente encontra no leite. Então, é. se você não toma leite, mas você come os verdes escuros, você come semente de gergelim, você está absorvendo o cálcio é, de uma forma melhorada em relação ao leite, tá? Tá. Mas o leite tem ali os seus aminoácidos, mas que também tem outros alimentos. Então, por isso que as pessoas falam que ah, o leite é, na fase adulta ele não é mais essencial. Essa comparação está errada, que na verdade é, o leite materno né, é, é um dos alimentos mais importantes aí do mundo. E uhum. o leite de vaca... É, o pessoal associa muito com é, inflamação, é, aumento de secreção, né, principalmente. Só que aí vai de avaliar o paciente. É lógico que a gente tem muitos pacientes hoje com intolerância alimentar. né A gente tem um paciente com intolerância à lactose, que é a intolerância né, é, a um açúcar que tem no leite, que é a lactose, então, aonde o intestino ele não consegue produzir uma enzima lactase, né, em quantidades necessárias para degradar essa molécula de lactose, que é uma molécula grande, e isso causa distensão abdominal, causa produção excessiva de gases, muitas das vezes diarreia, mas a gente tem também o paciente que é sensível ao leite como o paciente que é sensível ao trigo. Isso por quê? Por conta da modificação genética que vem acontecendo né, aí constantemente. Então, as vacas hoje, elas passam por modificações genéticas, tudo isso vai modificando o leite. Né? É, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é sensível à farinha de trigo. Então, ela, a gente fez todos os exames, ela não tem nenhuma intolerância a glúten, Tá? mas depende da qualidade da farinha de trigo que ela consome, ela passa mal, ela sente o abdômen distendido, ela tem é, pirose, né, que a gente chama que é queimação, é, então vai muito dessas sensibilidades que o paciente apresenta. E aí o pessoal fala, ah, saiu um estudo mostrando que o leite é inflamatório. Tudo bem, o leite pode ser inflamatório em um grupo de indivíduos sensíveis, mas não é que ele vai ser inflamatório para a população geral e toda, entendeu? Então, é, vai muito mesmo de avaliar sinais e sintomas. Isso é, inclusive, uma das práticas que a gente faz na nutrição integrativa, avaliar sinais e sintomas, né? Tudo bem. É. toma o leite passa mal? Não vamos por, porque vai inflamar mesmo, vai inflamar o intestino. Mas se toma o leite, não tem nem, não sente nada, não, não tem nenhum, nenhum, sintoma sendo produzido, não tem porquê deixar de tomar leite, por exemplo,
0: entendeu? Legal. E quando você falou do, do da Coca-Cola, lembro que eu tava, sabe, você conhece aquele o aquele tenista Francês, o Galmon Fils, Galmon Fils? Sim, sim. Uma, uhum. uma vez num torneio, eu vi ele na troca de lado, ele tomando uma Coca-Cola. Eu falei, ué, como assim? <risos> e aí tem a ver com que o que você falou, né? Atletas de alto rendimento, atletas profissionais utilizando para dar um, sei lá, um uhum. up para ele, né? Naquele momento.
1: Uhum. Sim, exatamente. É porque é, a Coca-Cola, não a Coca-Cola em si, né? Tô falando Coca-Cola, pelo amor de Deus, não tô promovendo a marca, nada, mas qualquer a propaganda refrigerante... Coca-Cola. Sim, <risos> qualquer refrigerante em si, a gente sabe que o refrigerante não é um alimento saudável, né? Não é um alimento legal para você estar tá consumindo, mas ele tem bastante sódio, ele tem bastante açúcar, né? e o açúcar que contém no refrigerante é um açúcar de absorção muito rápida então é a mesma coisa de você pegar uma colher de açúcar e esfregar na língua essa açúcar rapidamente vai para sua corrente sanguínea e vai te repor essa energia que você perdeu então muitas das vezes quando o atleta já tá lá morto cansado é comum a gente ver eles tomando um refrigerante por conta que vai absorver rapidamente esse açúcar, tem sódio, né, então vai absorver novamente esse sódio perdido no suor, e por isso que ele parece que renova, né, o, o, o pessoal do, do triatlon que fala, é, quando eles, eles fazem, né, eles saem da, da natação, aí eles vão para da bike, eles saem da bike vão para a corrida, eles tomam a Coca-Cola e eles falam que parece que renova, que eles nem fizeram a, as duas modalidades. Mas é por conta disso, né? Pela reposição rápida aí de glicose né na corrente sanguínea. é Porque é um líquido, o líquido ele absorve rápido. Se você comer um pão, por exemplo, o pão você vai ter que quebrar, digerir tudo até você absorver. Então, lógico que um líquido que, que tem açúcar, vai ser absorvido mais rápido. Como também, eu costumo passar para todos os, os meus atletas de alto rendimento, ter no bolso sachê de mel, porque o mel absorve muito rápido. Então, ali no meio de um jogo, muito que legal. vai durar mais de uma hora, sachê de mel. É muito legal, é uma estratégia muito bacana, que dá para estar tá utilizando. A Sueli perguntou aqui, é, estou tô, tô olhando aqui, ela perguntou é, sobre o ômega 3 da Vitafor. Ele é muito bom em relação a ah. custo-benefício, tá? Ele tem selo do Ifos, é um dos suplementos que eu prescrevo também pro pessoal, porque tem um preço excelente, matéria-prima boa, tá? Então ah, pode claro. usar sem medo, marcas como Vitafor, Pura Vida, Essential... É. Nalfoods Foods também tem preço bom e tem bastante qualidade. Eles são, são
0: excelentes, tá? Olha isso ali. Boa dica, legal. Tá. Ah, legal. E, e você falou aí de, de triatletas, né? A Sueli aqui ela, ela faz corrida de rua. E ela tá fazendo uma uhum. pergunta pra você aqui, ó. Uhum. Dica marcas de colágeno. Não sei se.
1: É, marca de colar, é, o que, que acontece? O colágeno do tipo 2, ele é um colágeno em cápsula, tá? Ele não é o colágeno em pó. É, eu, sinceramente, eu não sei te indicar nenhuma marca, porque eu manipulo para os meus pacientes. Então, eu prescrevo em receituário o colágeno do tipo 2, coloco algumas outras coisas que, às vezes, é necessário. Por exemplo, eu gosto de associar com o açafrão, com a curcumina, o colágeno do tipo 2, é, porque tem essa ação anti-inflamatória. E aí, nessa manipulação, o paciente vai na farmácia de confiança e faz essa manipulação. Tá? É, mas existem sim marcas de colágeno já em cápsula do tipo 2 é, prontas, é que realmente agora eu não sei indicar, depois eu posso, se, se me chamarem no Instagram, eu posso dar uma olhada nas marcas que eu confio, vejo se eles têm é, colágeno do tipo 2 e posso indicar. Mas, normalmente, Essential, por Pura Vida, Vitafor, são empresas sérias que, que, que zela pela matéria-prima, pelo controle de qualidade, tá? Que vocês podem estar utilizando sem medo aí essas quatro marcas.
0: Eu vou deixar o, o Instagram do, do Lucas aqui, tá, é, aqui no, no, na descrição do, do episódio, para facilitar tá? tá para todo mundo. até Thelmin está fazendo outra pergunta aqui. Eu vou, eu vou comentar a pergunta por conta de quando eu tiver só no canal. No... Claro, fazer, né? pode, pode sim, claro. Legal. Posso fazer mais uma pergunta? O que você acha dos profissionais dizendo que os idosos não digerem mais os alimentos e por isso tem que ter suplementação? O que você acha, Lucas? Sim, isso é verdade.
1: É, a gente sabe, por exemplo, que com o passar né, dos anos, passar aí da, da idade, a gente tem alterações metabólicas e alterações fisiológicas que, que precisam ser é, avaliadas. Sim. né? Bom. Por exemplo, é, na terceira idade, a gente tem a diminuição de algumas enzimas digestivas. Então, a digestão de, do idoso, por exemplo, ela pode ficar mais é, dificultosa, né? E, e aí sim, a gente precisa né, entrar com uma suplementação. É em todos os casos? Não, não é em todos os casos. Aquele idoso que ele se alimenta bem, né, que ele faz aí pelo menos cinco refeições por dia, né, de quatro a cinco refeições por dia, que ele come legal, que ele não sente nenhum desconforto gástrico, é, que ele tem, por exemplo, uma boa quantidade de massa magra, isso a gente consegue fazer através de um exame de bioimpedância, né, ou um DEXA também, para ver como que tá a massa magra. É, não tem necessidade, então é aquilo que eu falei, não é para todos, mas existem alguns casos específicos né, que a gente vai precisar, sim, entrar com suplementação. Uma das coisas que eu observo bastante também é a questão do psicológico, da mente. Eu tenho pacientes idosos e é natural, por exemplo, alguns pacientes desenvolverem medo de comer nessa fase da terceira idade. Ah, então viu na TV, por exemplo, uma reportagem falando do colesterol. Então, o idoso já, já tem medo de comer, tem medo de comer certos alimentos por conta de, de do medo que ele desenvolve em ter colesterol. Então, automaticamente, por medo de comer, ele deixa de comer, né? Então, aí a gente precisa pensar numa suplementação. mas como tem idosos que são ativos, que praticam atividade física, que se alimentam super bem e que tem, por exemplo, mais massa muscular do que um adulto de
0: 35 anos, tá? é eu vejo, eu então, vejo os, os tiozão aí que eu vou te falar, viu, velho? Sim, exatamente. <risos> um cara no shape peitoral aqui, estufado. Uhum. Então, isso vai
1: muito de, de indivíduo para indivíduo, né? Mas é verdade, existe sim uma redução das enzimas digestivas, né? É, existe, por exemplo... É, alteração de microbiota intestinal, a gente sabe que nutrientes, grande parte deles, a maioria né, são absorvidos no intestino então se é um idoso, por exemplo que tem diarreia com muita frequência que isso é comum também em idoso a gente precisa suplementar a gente precisa cuidar dessa microbiota intestinal para que a absorção do nutriente ela comece a ocorrer de uma maneira adequada mas não é para todo mundo, não. Não é assim, ah, fez 55 anos, vai ter que começar a tomar tal suplemento. Não, isso não é obrigatório de jeito
0: nenhum, tá? Ah, vai tá. de avaliar mesmo, cada caso é um caso. Tá. Até Thelminha Minha tá comentando aqui do mel de abelha, você já falou, né? Que o mel é muito bom, que você coloca no, na bag dos teus atletas, muito né? Muito bom. Mel, rapadura, para quem gosta essas rapaduras
1: que vêm de pequenininha, sempre bom ter em bag, porque... Ela é um, um jeito de absorver energia rápida. Uva passa, fantástico, tá? Uva passa, ela absorve energia rápida, tâmara, essas frutas desidratadas, é sempre bom ter na bag. Que é o que eu costumo falar para os atletas? Fazer já as porçãozinhas, né? Então, comprar saquinhos, já, aqueles saquinhos é, que tem um zip, né? Para você uhum. fechar. E já coloca a porçãozinha e já faz... Para três, quatro dias e deixa lá na bag, principalmente para quem joga mais de uma hora por dia, né? Que nem no caso do, dos atletas que eu atendo, eles jogam três horas de manhã e mais três horas à tarde, fora o físico. Então, esporte Aham. que dura mais de uma Aham. hora precisa repor glicogênio. E a forma rápida que a gente repõe é de, de alimentos que têm carboidrato de absorção rápida, que são as frutas desidratadas, é o mel, é a rapadura. Até quem gosta, inclusive, doce de leite, sachezinho de doce de leite, eu prescrevo para alguns, né? Que é o momento ali de você consumir um doce para quem tem necessidade absurda de comer doce, esse é o momento, porque você gastou, você, você praticamente esgotou esse estoque de glicogênio e você precisa repor esse estoque de glicogênio aí. Né, para que o seu desempenho não caia. Então, é muito, muito importante ter esses alimentos que são práticos. Né? Que nem barrinha de cereal, é legal para durante o treino? É legal, só que o que, que acontece? A barrinha de cereal, além de ter glicose, né, açúcar ali na composição, também tem muita fibra. E a fibra é uma coisa que ela dificulta a absorção da glicose. Né? Então, vai absorver, vai absorver, só que vai demorar uns 40 minutos, uma hora. E o mel, por exemplo, a rapadura é muito rápido, é 15, 20 minutos já tá na corrente sanguínea e já começa a encher novamente esses estoques de glicogênio que foram é, esgotados, né? E a gente tem os suplementos que são os gés de carboidrato, né, que é o carb. Eu ia, eu ia perguntar e, disso aí. E, Sim, que os atletas às vezes preferem o gel, né, que nem tem atletas que tem muita aversão, não gosta de uva passa, não gosta de mel, não gosta de rapadura, não gosta de nada, aí tem que recorrer para o gel, né, para usar um gel de carboidrato para repor esse glicogênio perdido, mas é aquilo que eu falei, às vezes é muito mais prazeroso, tem gente que ama uva passa, tem gente que ama a tâmara, né, tem gente que ama mel, então é muito mais prazeroso você sentir o sabor de algo que você gosta do que um sabor artificial de tangerina, por exemplo, né? que é o, é verdade. o sabor que, que tem no, no gel de carboidrato.
0: Ô, 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 ô Lucas, então o gel, ele não chega a ser um placebo, ele tem, é claro que um vai gostar do outro não, mas ele tem um efeito mesmo.
1: Com certeza, sim, ah. tem, ele tem carboidrato na composição, né, é, e ele não é placebo não, ele funciona assim, e inclusive ele é utilizado, né, por, por atletas aí em torneios, principalmente, porque tem, aquilo que eu falei, tem que ser algo que vai absorver rápido. Né? Se você comer, por exemplo, uma banana com aveia, teu estômago vai pesar e aí o seu desempenho vai cair. Porque se, tudo que você come que tem volume, o que, que acontece? O processo de digestão ele retém muita água. Então, automaticamente, seu abdômen ele vai dar uma distendida porque vai migrar água para aquela região da onde está tendo peristaltismo, né? que é o movimento da digestão. E aí uhum. isso pesa, isso pesa, você vai ficar tendo regurgitação, né? o alimento muitas vezes fica voltando. Então esses alimentos que são muito calóricos, como a rapadura, o mel, a uva passa, eles são melhores
0: porque você não vai ter esse problema e eles absorvem muito rápido. Legal. E você falou uma coisa agora há pouco que me chamou bastante a atenção. Então, é possível ser um atleta é, de alto rendimento, é, um atleta de competição, se, sendo vegano? Ele não vai ter uma perda ou uma deficiência para aqueles que não são? Com certeza. Com, é assim o que eu costumo dizer para os meus pacientes: quando eu
1: atendo um vegano, né, ou um vegetariano que seja, é. a gente tem que saber é, identificar. É, que tipo de vegano, que tipo de vegetariano que esse, que esse paciente é porque assim, ah, eu sou veg vegano, sou vegetariano, tá, mas o que você consome? Ah, arroz e batata, vai, com certeza, vai dificultar, né vai, vai ter uhum. perda de massa magra, vai ter deficiência nutricional, com certeza mas uhum. quando eu tenho uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, né Normalmente o que eu tenho é vegetariano estrito, né, que não consome nada de origem animal E vegetarianos ovolacto, que a gente chama, que consome ovos e lácteos Mas até um vegetariano estrito, que ele consegue se alimentar com feijão, com grão de bico, com lentilha, com ervilha A gente consegue ter uma absorção de proteínas adequadas aí tá? Na alimentação, e isso não afeta, não, existem vários atletas aí que são veganos e vegetarianos e não afeta o rendimento. Lógico que alguns suplementos a gente precisa utilizar como a vitamina B12, né? Porque a vitamina B12, apesar que hoje em dia a gente encontra deficiência de vitamina B12 mesmo em onívoros, tá? Mesmo em pacientes que consomem alimentos de origem animal, a gente tem deficiência de vitamina B12. Mas no... No vegetariano, no vegano, a gente tem que ter uma atenção especial com vitamina B12, com ferro, porque muitas das vezes esses nutrientes eles podem não estar sendo é, absorvidos né, corretamente aí, e a gente precisa suplementar. Mas com certeza dá para ser um atleta de alto rendimento sendo vegano, sem dúvida nenhuma.
0: É muito legal saber disso. Que a gente ouve falar tanta coisa, né?
1: Sim, sim.
0: Bacana ter, ter esse depoimento de um cara como você aí, que é um... Eu, eu considero um cientista na área
1: é, de... Não, que um é isso. Que
0: né? Que isso. Ô, Lucas, você ainda tá com um tempinho aí, a gente já tá com quase uma hora e meia, eu tenho algumas coisas pra te perguntar. Como é que você tá o teu... teu claro, tempo pode, pode perguntar. Tá bom, legal. Vamos, vamos falar do centro de treinamento Kiermaier? Kiermaier Tennis Experience. Você já até falou já algumas uhum. coisas, mas é, é, eu como eu sou do esporte assim, sou uma, sou um tênis um, um tenista amador, claro, mas acompanho já sou, era de outros esportes e vim pro tênis em, em, especificamente chocando assim, treinando em 2003. E, mas a gente uhum. sempre ouvia falar, né, que o Maíra, um cara, né, por ter jogado, defendido o Brasil, Copa Davis, ter jogado o circuito da ATP, né, ter levado o Brasil aí nos torneios afora, um, um ídolo uhum. nosso, e depois como treinador também, né, foi o treinador da Gabriela Sabatini, uma super tenista... E, e depois, você, eu fico imaginando que, quando você foi para lá, eu primeiro eu queria saber como é que surgiu essa oportunidade? Foi por acaso ou você já acompanhava o tênis e foi atrás disso? E, ou, ou, é, e, e se você já conhecia ele? Me conta um pouquinho.
1: É, não, então como eu disse, né, eu, eu comecei a trabalhar lá como assistente administrativo, e a minha família, né, já conhecia, claro, ele, porque meu avô tem um sítio, né, ali do, do lado do centro de treinamento, então, meu pai cresceu ali e tudo mais, então minha família já, já conhecia. E aí eu comecei a trabalhar lá como assistente administrativo, mas não tinha ainda esse conhecimento, né, não conhecia muito bem ele, foi onde que eu fui conhecendo e e aprendendo mais sobre o tênis também, mas foi como assistente administrativo, comecei a trabalhar é, lá.
0: Fala para nós aí, como é que você estava tá falando que ele mora lá, né, a casa dele, você, Sim. agora você não fica mais lá por conta de que você está estudando aí na Argentina, né, você fica uhum. remoto e atendendo o pessoal remotamente, mas você está, é ativo, você está sempre em contato, como é que é ele no dia a dia, assim? Ele é um cara muito exigente, ele te passa muitas... Ô, Lucas, eu quero que você vá mais por aqui. Ou ele te deixa à vontade? Como é que, como é, que é a linha dele? Assim? Sim, o
1: Kirma é bastante exigente com, com os atletas, né? Com todos, com os colaboradores. É, tem que ser, né? Porque senão uhum. vira uma bagunça. <risos> Mas sim, muito exigente. Ele tá o tempo todo em quadra. Acompanhando os treinos, né? Tem os professores, claro, lá, mas ele tá o tempo todo em quadra. Inclusive, eu não sei se tem alguém acompanhando que já fez clínica com Kirma e o próprio Kirma faz uma filmagem com cada participante do. Do, da clínica, ele faz uma avaliação do que precisa melhorar, do que está que bom, do que está que legal. Ele é bastante rígido, sim, nessa questão, principalmente com os atletas, questão de dormir, questão de se alimentar, questão de estudar, hora para acordar. Então, eu acho que uma das coisas que faz também é, tudo correr bem é por ele estar tá ali presente o tempo todo, né? Pegando no pé dos atletas, Bem rígido, sim, nessa questão. Mas é uma pessoa de um coração imenso, muito gente boa. Eu
0: queria saber de você, eu não sei se é possível falar, mas eu vou, vou, vou tentar fazer a pergunta de uma forma cuidadosa aqui. É possível co comentar de algum case, assim alguma atleta que chegou com alguma deficiência ou deficiência é, física é, ou que não uhum. ia bem na escola e que após... Ele estar ali no centro de treinamento com vocês, né? Toda a parte técnica, tática e com os teus. É, 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 você apoiando ali na parte de nutricional, né? É, o ganho que esse atleta, ou que essa menina teve após, após ela estar ela tá, tá frequentando ali o, o, o centro de treinamento, tem algo que uhum. dá para falar? Sim. Não precisa nem falar nomes, Sim. tá? Uhum. Tem um caso de um atleta adolescente.
1: Tá, um menino é, que ele tinha muita, muita aversão alimentar é, então é um atleta por exemplo que acordava e a pra sem comer nada não se alimentava de forma nenhuma, comia muito pouco, é um atleta que ele já foi obeso na infância uhum. e tinha muito medo de, de ganhar peso novamente e muito curioso conversar com ele, às vezes, assim, ele entendia muito de nutrição, é, pesquisava muito, sim, mas ele acabou indo para um lado da, da mídia, é, o qual é, abomina consumo de carboidrato, é, abomina consumo de açúcar, o que para um atleta de alto rendimento, isso acaba sendo prejudicial, né? Uhum. Existem casos, por exemplo, sim, que a gente trabalha com uma alimentação mais restrita em carboidrato, restrita em açúcar, mas não é um caso de um atleta de alto rendimento, né? Então, esse atleta, ele tinha um percentual de gordura muito, muito baixo, de 3%, tá? É, uma, é um, um percentual de gordura que ele, inclusive, atrapalha na produção hormonal, na produção de testosterona, é, que era um menino, né, no caso, e, consequentemente, atrapalha na produção de um hormônio chamado IGF-1 alfa e atrapalha o crescimento né, deste atleta. Então... Através de acompanhamento nutricional e acompanhamento psicológico, a gente precisa de uma intervenção psicológica nesse caso, tá? É muito importante, porque aquilo que eu já comentei, a rotina de treino, ela é intensa de estudos e, muitas das vezes, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico junto, né? Para a gente ter uma, uma efetividade no tratamento. Então, ele começou a perder o medo de consumir carboidrato, aos poucos, né, aquilo que eu, que eu falei, ele começou a provar novos alimentos, uma das técnicas que eu utilizo é, com eles é assim, ah, vai falar que não gosta de um alimento, tipo, não gosta de brócolis, eu faço provar cinco hum. vezes para dizer que não gosta. Então, ah, é? provou cinco vezes, não no mesmo dia, em dias diferentes, em preparações diferentes, tudo bem. Então, você não gosta deste alimento. Só que na quarta vez, na terceira vez, muitas das vezes, ele passa a comer. Ele passa a entender a importância, <risos> ele passa a comer e passa a gostar, né? Então, este atleta, ele tinha, então, um percentual de gordura baixo, como eu falei, e... O rendimento dele em quadra era bom, não era ruim, mas existia alguns momentos que ele tinha cãibra, que ele chegou, por exemplo, a desidratar em um torneio, ter muita desidratação e diarreia, e não conseguiu concluir o torneio, né? porque também não, não fazia uso da suplementação, de repositor de eletrólito, era bastante resistente. E aí, com o tempo, ele foi entendendo a importância, aumentou o percentual de gordura, aumentou para 6%, né? que já é uma quantidade que não atrapalharia na produção hormonal deste atleta. A gente teve ganho de estatura, o que ele estava estacionado, ele não estava Olha... crescendo mais praticamente, a gente conseguiu ganho de estatura neste atleta. Anos? Quantos anos? 15 Quinte anos. 15 anos. 15 anos, sim. Ah, então 15 é... anos você
0: ainda consegue ganhar, ter um ganho. De, não tem, não existe aquele negócio, chegou nos 13, não cresce mais, né?
1: Não, ainda temos ganho de estatura com 15. Na verdade, a gente tem até com 21, alguns atletas ainda cresce um centímetro. Ah, é, em menino, né? Em menino, uhum. sim. A gente tem. Mas tudo isso depende, influencia através da alimentação, né? Através uhum. da alimentação, da questão hormonal, né? Aquilo que eu te falei, se não tem... É, porque a gordura, é, o, povo, o pessoal vê a gordura como uma vilã né, na alimentação e tudo. Verdade. Mas a gordura ela é importante, né porque a gordura ela, ela trabalha com produção hormonal, ela faz produção de testosterona, por exemplo, eu dependo né, do colesterol. O colesterol ele é produzido né, através da gordura, que também tem sua função importante né, no organismo. Lógico que não pode estar em excesso, né? E se eu não tenho produção de testosterona suficiente, eu também não tenho a produção do IGF-1-alfa, que é o hormônio do crescimento, que é muito importante a gente acompanhar, né? Nos adolescentes aí, principalmente. E aí ele foi se alimentando melhor, foi entendendo. É, inclusive, um atleta que já, já não está mais no centro de treinamento, mas já está, se eu não me engano, acho que ele foi para o para os Estados Unidos no ano passado, já com ah, bolsa, legal. e já superou isso, já está bem melhor. Mas a gente necessitou de uma intervenção psicológica. A gente tem um, o que eu costumo dizer, que atrapalha muito hoje em dia no tratamento, principalmente de adolescentes, é o Instagram, né? Porque o Instagram, ele prega uma imagem de blogueiros e tudo que não é real, não é palpável, né? Então, é, a gente tem muita preocupação, a gente vê por parte deles com o corpo, com a estética corporal em si. A gente tem muito, muitos atletas que não estão preocupados em render mais na quadra, mas em si, em ter um corpo esteticamente bonito, como o do blogueiro do, do Instagram, como o da menina do Instagram, só que a gente... Não, não enxerga que por trás dessa publicação no Instagram tem Photoshop, essa foto tem filtro, o que acaba causando muita distorção de imagem, né? Uhum, então, sim. muitas das vezes o psicólogo ele é necessário intervir para que a gente consiga superar essas barreiras aí, quebrar essas barreiras.
0: É uma luta, hein? Porque muitas vezes a gente as pessoas tomam aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Sim, sim, e exatamente. É uma Sim,
1: né? é muito comum, principalmente em
0: adolescentes. Né? Sim. Ô, Lucas, e, e aí você estava contando, lá no centro de treinamento Kirmair tem tudo lá, né? Inclusive, a, a escola fica lá também? Eu digo, eles estudam? Sim. ficam lá. Então a... eles ficam o tempo sim. todo
1: alojados ali, né? O tempo todo, sim. O tempo todo eles estão lá. Então tem tudo, a equipe técnica, a fisioterapia, né? Que eles fazem, tem toda a equipe lá, eles treinam lá e eles estudam lá. Tem o sistema de ensino é Anglo, né? Que é o colégio que eles estudam, é um colégio de Serra Negra, Colégio Reino, mas no caso, tem professores que se deslocam até lá para dar aula para eles lá. Então, tem, Deus, tem tudo lá, sim.
0: Você uhum. tem ideia de quantos atletas são? Mais ou menos, assim?
1: Hoje está com 15 sim. atletas.
0: 15 atletas. E 15 você... atletas morando. E você imagina que você está você aí remoto, mas tem uma equipe ali de cozinheiros, de, de uma galera sim. que fica lá diretamente e vocês se falam sim. direto. Exatamente,
1: sim. Uhum.
0: E, e, e me diz o seguinte, é... vocês, so... vocês sofrem muito... Porque eles estão ali, estão tudo concentradinhos, né, a rotina de treino, dorme cedo, acorda no horário certinho,
1: uhum. é,
0: trabalho físico, trabalho com bola, né, aquela coisa, né? Sim, dorme, sim. Come, dorme, deita, é. É, bebe, come e... É, Exato. É. Aí, é. aí depois tem as férias. Aí, na uhum. das férias, vocês sofrem muito até... Com minha maior o... dificuldade,
1: <risos> minha maior dificuldade, férias e torneio. É, Há o torneio é também. O... Torneio também.
0: Os torneios Porque fora, que...
1: né? É, os torneios fora. É, agora um eles estão em férias. Eles foram para férias essa semana, ontem saíram de férias, vão para casa, né, dos pais, da família. Aí eles voltam no final do mês. Dia 31 <risos> eles estão de volta. O que que a gente faz? A avaliação antes deles sair do clube, a avaliação quando eles chegam no clube? e é notável o percentual de gordura aumenta é, eu fico em cima falo com eles não é para se deixar né de comer o que tem vontade mas para comer com moderação né não, não extrapolar muito em, em alimentos que não são é, nutricionalmente saudáveis como chocolate né excesso de chocolate excesso de sorvete né porque o percentual de gordura sobe o que que acontece Conforme você ganha gordura corporal, você vai ficar mais pesado para jogar. Não. E o seu rendimento vai cair, Sim. né? Então, até eles voltarem de novo no rendimento que eles estavam, demora. Demora aí um mês, praticamente, até eles se de habituarem jogo. de novo nesse rendimento. Então... É uma coisa que a gente precisa ficar muito em cima, porque tem sim, tem atletas que são extremamente focados, mas tem atletas que não têm tanto foco quando vai para casa, quando vai de férias, quando vai para torneio. Então, vai para torneio, muitas das vezes se alimentam de fast food é, a semana toda, em torneio fora, e isso acaba mudando né, a composição corporal, acaba atrapalhando depois no, no rendimento, com certeza.
0: Ah, entendi. Porque, porque eles acabam tão lá, tão lá sozinhos, não tem ninguém aqui comigo. Às vezes um professor vai junto, um treinador, né? Sim, exato. Mas, Sim. Acaba dando aquelas decapadinhas,
1: né? Uhum. Sim, <risos> o treinador fica em cima. Infelizmente, o tênis não é um esporte que você precisa pesar, né? você precisa atingir um peso para praticar, porque aí você teria mais controle. Sim. Mas Verdade. mesmo o treinador em cima, eles acabam é, comendo um doce a mais, açaí. Açaí ele é um alimento saudável, só que tem muito xarope de guaraná batido nesse açaí, os complementos que coloca, né, que muitas vezes é leite condensado. Eles tomam um balde, né, de açaí. Não é uma porção uhum. pequena de açaí. E tudo isso resulta, né, num ganho de gordura corporal que depois acaba sofrendo um pouco para voltar ao normal, né? Porque daí é, você vai que nem tem, tem, um, tem um caso de uma tenista que estou precisando trabalhar com uma restrição mesmo com ela, né? Com uma quantidade pequena de, de comida por conta de ganho de peso. O que ela poderia ter evitado, né? Se ela tivesse um pouquinho mais de policia... É, de, se policiasse mais né, na alimentação, tivesse um pouquinho mais de controle. Isso não é deixar de comer o que gosta, mas é controlar a quantidade, né? É não ter certos alimentos à disposição.
0: E eu lembrei, eu lembro que você fez um post, já tem um tempo, que você colocou assim, é, nutrição esportiva se faz em quadra. Fazendo uhum. o atleta entender na prática as vias de utilização no metabolismo energético. Comente um uhum. pouquinho sobre isso, que eu achei esse post muito legal. Sim. É, essa avaliação né, que eu fiz
1: com, com eles uma vez em Quadra é para eles procurarem entender a importância da alimentação intra-treino, né? É. Então, porque muitos não levam, tá? Alimentação intra-treino. Muitos tomam café da manhã, vai para a quadra e não tá nem aí. Não leva o mel, não leva a uva passa, a tâmara, enfim, o que está prescrito na dieta. E depois de uma hora de treinamento, os estoques de glicogênio, como eu já expliquei, eles se esgotam e isso causa uma queda de energia. Então, é, quando você se alimenta, depois de uma hora, uma pequena refeição mais rica em carboidrato, você tem essa, essa reposição de glicogênio que vai melhorar o seu desempenho. Né? Então, esse teste que eu fiz com eles é para eles entenderem a importância da alimentação intratreino. Que, não, que, que, eu, que eu falo que é obrigatório, não é, ah, hoje eu vou fazer, ah, hoje eu não tô afim. Não, é todo dia você vai fazer essa alimentação que fazer. Que entrar treino tem que fazer. É algo obrigatório, é como se fosse uma medicação que você não pode deixar de tomar todos os dias. Né, e aí eles conseguiram ver que realmente, né, é fazendo essa refeição, o um rendimento para fazer o segundo período do treino, né, porque o treino é dividido em dois períodos, né, mais ou menos de uma hora e meia, daí dá uma pausinha de 15 minutos, que é para eles fazerem essa refeição, e depois mais uma hora e meia, né, e eles conseguiram
0: ver aí na prática a importância dessa alimentação. Legal, ó, até a minha tá perguntando aqui, aí é mais uma oportunidade para você reforçar aqui, ó. Você atende online? Sim.
1: É, hoje eu faço apenas atendimentos online, né? Atendimentos assim por vídeo videochamada com o paciente. O paciente para a parte da avaliação física, o paciente pode fazer uma avaliação em alguma academia que treina ou um exame de bioimpedância na cidade que, que tem. É, plano de saúde cobre também o exame de bioimpedância, que é o exame da composição corporal. Me passa essa variação e a gente faz o atendimento por teleconsulta. Eu tenho trabalhado assim, tem dado muito certo. E é isso, sim, atendo online, sim.
0: Legal, aí, Thelminha. Eu em contato com o Lucas, você vai se dar bem. <risos>
1: Lucas, é já
0: te aluguei aqui por quase duas horas, deixa eu ver aqui. É uma hora e 47. É, uhum. Eu acho que eu tinha para ver contigo. Era isso as, as minhas perguntas, as perguntas do pessoal, pergunta de ouvinte até o Minha mandou pergunta. O pessoal Perfeito, que tá aqui, acho, que gente, acho que a gente respondeu todas. Se você tiver uhum. mais alguma coisa para acrescentar, é, algum projeto alguma coisa que você é, queira divulgar, fique à vontade. A tua rede social mais uma vez, onde a gente uhum. te encontra. E eu quero te agradecer demais assim. Foi como como acho que foi até o Minha o que colocou aqui. É super, você foi super didático, foi um verdadeiro workshop. Uhum. <risos> Te agradeço ah, que bom. muito, fico, tá? Fico feliz que eu
1: é, tenha contribuído aí um pouquinho e agradeço também aí pelo convite né, de, de poder falar um pouquinho de nutrição no esporte, que é o que eu gosto bastante de estudar, de ler, de pesquisar, e mais uma vez eu estou à disposição lá nas minhas redes sociais é, no meu Instagram tem um link com o WhatsApp também, o pessoal pode comunicar lá pelo WhatsApp, que
0: tiverem de dúvida, estou aqui para esclarecer, para ajudar, e é isso aí. Legal, a Thelminha está perguntando aqui como é que entra em contato, estou até respondendo aqui para ela. Ô, Thelminha, aqui na, aqui na tela aqui do na assinatura do Lucas aqui, tem o, o Instagram dele, NutriLucasBerloni. vou até deixar aqui também, isso. vai ficar no post do episódio.
1: Isso. E também eu vou passar, se você quiser digitar aí, Jeff, o. Bom, no Instagram tem lá o link para ir direto site? pro WhatsApp. É, para ir direto WhatsApp. pro WhatsApp. Isso. Tem lá o link no, no Instagram. Aí vai Mas direto. Fala, daí,
0: fala aí, fala aí que fala. eu reforço aqui. É 19
1: 9144 8086.
0: 999-144-8086. Isso. Legal, Perfeito. Lucas. Muito obrigado é a você ter disponibilizado tem um tempinho no seu sábado. Eu sei que, imagino que deve ter uma correria terrível, ainda mais agora você assim, fazendo medicina, né que vai crescer muito na sua carreira. Sim, sim,
1: com certeza.
0: <risos> né? Muito legal, cara. Muito obrigado. Parabéns aí pela sua carreira. Obrigado sua pelo convite. Isso Legal. aí. E a
1: gente vai se tá bom? Tá bom. Abraço, Jeff. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom final Valeu, de semana. Duta. Valeu, tchau,
0: pessoal. Tchau. Obrigado por, pela, pela
2: contribuição de todo mundo aí. Tchau, tchau. tchau, tchau.